0: Capítulo 4: El Todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Sustancia significa lo que ya se oculto bajo toda manifestación externa la realidad esencial, la cosa en sí misma. Substancial significa actualmente existente, el elemento esencial, el ser real. Realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente, fijo. Más allá de toda apariencia externa o manifestación, Debe haber siempre una realidad substancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece. Todo nace, crece muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidades, nada firme, nada duradero, fijo o substancial, nada permanente, todo es cambio. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye. Todo se construye y derrumba. Todo es creación y destrucción. Vida y muerte. Y si el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de ninguna realidad substancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad substancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad substancial muchos nombres. Algunos la han denominado Dios. Otros, divinidad infinita y eterna energía, materia, etc. Pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma. No necesita argumentos. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, antiguos y modernos, los maestros herméticos. Y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad substancial, por su nombre hermético del todo, cuyo término nos parece es el más amplio de los que puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es inconocible, y esto debe ser así efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser inconocible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito. Todos esos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando, Debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida. Y si persiste en su intento, acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente. Hasta llegar a serle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla. Que en la jaula se pone a girar en su rueda, sin moverse del mismo sitio. Continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún muchos más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos. Como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Y llega hasta atribuirle malas cualidades, como los celos, la susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore, y todas esas otras cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado, y acaba por dejarlas a un lado. Creemos debe indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica, religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él, mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidad, características, etc., así como sus teorías, proyectos, deseos y designios asumiendo el papel del intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas conocibles y pensables. En tanto que la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosidades de las religiones, de lo inconocible y de lo impensable, la que, al fin, al cabo, tiene la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos por los que circula la ignorancia y forman la base más insegura e inestable sobre la que puede apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos para que aceptes estas definiciones. Las mencionamos con el único objeto de deslindar nuestra posición. De todas maneras, muy poco hablaremos en estas lecciones de teología y metafísica. Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo es inconocible, hay, sin embargo, ciertas verdades relacionadas con su existencia, que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia. Y a esta investigación los invitamos ahora. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad substancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio, lo llama el todo. En su esencia, el todo es inconocible, mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar tanto como lo juzguemos conveniente, nos dice respeto al todo, sin pretender desgarrar el velo de lo inconocible. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, el todo no sería tal. El todo debe ser infinito, porque nada puede existir que defina, limite o ponga restricciones al todo. Debe ser infinito en tiempo, o eterno. Debe haber existido siempre, continuamente pues nada puede haberlo creado jamás, y algo no puede nunca surgir de nada, y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser. Debe existir por siempre, porque nada hay que pueda destruirlo, y jamás puede dejar de ser, ni aun por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe, ni hay sitio alguno que esté más allá del todo. No puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en su absoluta continuidad y nada existe tampoco que pueda llenar de grietas. Debe ser infinito en poder o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder, porque no hay otro que el suyo. El todo debe ser inmutable, esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado. No puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor bajo ningún aspecto. Debe haber sido siempre y debe seguir siendo siempre también, idéntico a lo que es ahora, el todo. Nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es finito, mudable, transformable y condicionado no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente. No les vaya a sorprender o asustar, porque no tratamos de embarcarlos en ciencia cristiana, cubriendo estas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre estos aparentemente contradictorios asuntos. Tengan paciencia, que a todo llegaremos a su debido tiempo. Vemos en torno a nosotros eso que se llama materia la que constituye las bases físicas de todas las formas. ¿Es el todo materia simplemente? Absolutamente no. La materia no puede manifestar vida o mentalidad, y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente. Nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa. Nada puede evolucionar o emerger como consecuente si no está involucrado o involucionado como antecedente. Y además la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía o fuerza interrumpida. Esto es, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Como ha dicho recientemente un escritor la materia se sumerge en el misterio. Aún la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía. ¿Es, pues, el todo, mera fuerza o energía? No. La fuerza, tal como la entienden los materialistas, es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden nacer de ciega energía, por las razones dadas un momento A. Nada puede subir más alto que su propia fuente. Nada evoluciona si no ha involucionado. Nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa. Así que, el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera, no existiría eso que se llama mente y vida y ambas sabemos que existen, porque nosotros estamos vivos y estamos empleando nuestra mente en considerar esto, y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía y que sepamos que existe en el universo? Vida y mente en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces preguntarán, ¿quieren significar que el todo es vida y mente? Sí y no es nuestra respuesta. Si entiendes por vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ellas. No, el todo no es eso. Más, ¿qué clase de vida y mentalidad significa? Preguntarán. La contestación es mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son muy superiores a la fuerza puramente mecánica o a la materia. Mente infinita y viviente, si se compara con la vida y la mentalidad finitas. Queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas, cuando reverentemente pronuncian la palabra Espíritu. El todo es mente viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu.